0: BIOLOGIA EM hora Por que em biologia tem tanto nome para decorar? Quem deu nome a todos os bichos que existem? E por que, que eu tenho que aprender classificação biológica? Se você já se pegou fazendo essas perguntas ou ficou curioso agora para saber as respostas, bora bater um papo sobre taxonomia? Acho que a primeira coisa importante para comentar é que o ser humano é, por natureza, um animal classificador. Sim, a gente gosta de dar nome aos bois. Isso significa que nós temos uma tendência natural de querer não apenas entender, mas também organizar o mundo ao nosso redor. A própria continuação da nossa existência depende dessas habilidades a de reconhecer similaridades e diferenças entre objetos e a capacidade de dar um sentido linguístico a tudo isso. Ou seja, precisamos nomear as coisas para podermos falar delas. Isso se aplica aos alimentos que gostamos, os objetos que criamos, as atividades que exercemos e, claro, os organismos ao nosso redor. O mundo biológico contém uma quantidade incrível de diversidade, cores, tamanhos e formatos, e para falarmos sobre esse mundo, sobre suas características, comportamentos e relações, vou dizer que os nomes serão um primeiro passo importantíssimo. Assim, a descrição, nomeação e classificação dos seres vivos é responsabilidade da taxonomia. É por meio dessa disciplina que os cientistas categorizam os organismos de modo a tornar mais fácil a comunicação científica sobre as informações biológicas dos seres. A classificação usada hoje teve seu início formal com Carl von Linné, no século XVIII. Como outros antes dele, Linneu agrupou os organismos com base em semelhanças compartilhadas. Essas semelhanças podiam ser tanto características externas quanto internas. Lineu agrupou informações de suas próprias investigações e de outros pesquisadores e colocou tudo junto em um grande documento, o Sistema Nature. Ele também utilizou consistentemente, e não só formalizou, como também popularizou uma certa maneira de atribuir nome às espécies, a nomenclatura binomial, que, na verdade, foi criada pelo naturalista Gaspar Balwin no século XVII. Lineu utilizava uma expressão composta de duas partes, a primeira determinando o gênero e a outra, o epíteto, determinando a espécie. Na época, a língua científica utilizada era o latim e Lineu gostava tanto, mas tanto que chegou a latinizar seu próprio nome, Carolus Linneus. Segundo ele, se você não sabe os nomes, o conhecimento das coisas se perde. Então... Quando usamos uma única língua para dar nomes científicos, ainda mais o latim, considerado uma língua morta por não ter mais falantes nativos e, por isso, não sofrer mais variações, a comunicação acerca dos nomes científicos é possível em uma escala mundial e atemporal. Isso porque, fora do ambiente científico, a linguagem popular de diferentes regiões ou mesmo diferentes línguas, varia tanto que uma mesma espécie pode receber nomes diferentes. Por exemplo, a espécie de planta maniote esculenta é conhecida no Brasil como mandioca, macaxeira, aipim, castelinha, uaipi, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira, pão de pobre, mandioca brava e mandioca amarga. Ou mesmo, a espécie animal puma concolor que é conhecida no Brasil como sussuarana, onça parda ou leão baio, na língua inglesa recebe as denominações de puma, mountain lion, catmouth e panther. O mais curioso é que, mesmo nesse contexto não-científico, existem evidências sugerindo que uma série de características gerais são comuns aos sistemas taxonômicos populares. Povos tão diversos como os maias do sul do México, os ranunô das Filipinas, os povos pesqueiros que vivem em barcos em Hong Kong e falam cantonês, os guarani da América do Sul os navarro da América do Norte e muitos outros povos utilizam sistemas de classificação dos organismos muito próximos, muito parecidos. A palavra taxonomia em si foi criada após a morte de Linneu, em 1813, pelo botânico sueco Agostin Candolle. O termo deriva do grego, sendo que a primeira parte, táxis, pode ser traduzida por ordenação, e a segunda parte, nomia, significa regras, ou seja, as regras da ordenação, ou melhor, as regras da classificação. A taxonomia utiliza uma classificação baseada em uma estrutura hierárquica, na qual grupos menores são encaixados em grupos maiores. Os nomes hierárquicos dos organismos refletem atributos físicos gerais de todos os organismos que compõem aquele agrupamento. Por exemplo, animais incluídos no grupo molusca compartilham a característica de possuírem corpos moles. Essa hierarquização vai de espécie para gênero, depois família, ordem, classe, filo, reino e domínio. Assim, por exemplo, os gatos domésticos pertencem à espécie Felis catus. Isso significa que eles se encontram no gênero Felis, que é composto de outras espécies como Felis chaus, que é o gato selvagem que habita a Ásia, dentro da família Felide, juntamente com os gêneros como Puma, Pantera, lynx, Dentro da ordem carnívora, com outros carnívoros, como ursos, focas e lobos, dentro da classe mamália, que também inclui zebras, baleias e humanos, dentro do filo cordata, que engloba todos os vertebrados, o anfioxo e os tunicados, dentro do reino animalia, que inclui vertebrados como insetos, aracnídeos, esponjas, águas-vivas... E, finalmente, fazem parte do domínio eucariota, que engloba todos os organismos que possuem células com núcleo definido. É por isso que em biologia temos tantos nomes, porque o mundo biológico é numeroso. Os cientistas da área da taxonomia, os taxonomistas, atribuem nomes exclusivos para todos os tipos de organismos que eles encontram pela frente, ou seja, para todas as diferentes espécies. Esses nomes científicos serão os rótulos que poderão nos ajudar a descobrir mais sobre as espécies e nos permitirão ter certeza de que estamos falando da mesma coisa. O processo taxonômico, ou seja, a forma como os pesquisadores nomeiam os organismos, começa com um taxonomista separando espécimes coletados ou amostras coletadas em conjuntos separados de acordo com o que o taxonomista acredita ser espécies diferentes. Uma vez que os espécimes foram separados, o próximo trabalho é ver se eles já têm nomes atribuídos a eles ou não. Isso pode envolver o trabalho com guias de identificação, a leitura de descrições que podem ter sido escritas há 200 anos e o empréstimo de espécimes nomeados de museus e herbários para comparar as amostras. Tal comparação envolve caracteres externos, mas às vezes há a necessidade de dissecar estruturas internas ou até mesmo realizar uma análise molecular do DNA. Já que agora temos essa ferramenta de genética moderna, por que não? Se houver correspondência, os espécimes podem representar uma nova espécie sem nome anterior. O taxonomista vai então escrever uma descrição incluindo as maneiras pelas quais as novas espécies podem ser distinguidas ou diferenciadas de outras e criar um nome exclusivo para ela em formato latino. O nome e a descrição devem ser, então, devidamente publicados para que outros taxonomistas possam ver o que foi feito e, no futuro, possam também identificar seus próprios espécimes coletados. Este é um processo que pode levar anos. Hoje, a taxonomia moderna enfrenta dois grandes desafios. Em primeiro lugar, um desafio qualitativo, que é chegar a um consenso científico sobre a categoria básica em torno da qual a taxonomia foi construída, as espécies, e assim melhorar a delimitação entre elas. O segundo, que é um desafio quantitativo, é o grande número de espécies na Terra que precisam ser descobertas e descritas, estimadas em pelo menos 10 milhões, considerando apenas os eucariotos e das quais uma pequena fração de menos de 2 milhões já foi nomeada até agora. E a gente não pode esquecer que grande parte dos organismos não são necessariamente grandes e fáceis de serem coletados. A maioria são micro-organismos, animais invertebrados ou plantas que exigem habilidades especializadas para a correta identificação ou classificação. Existem milhões de espécies que ainda não foram descritas e há muito poucos taxonomistas para fazer o trabalho, especialmente em países como o nosso, com grande biodiversidade, mas economicamente mais pobres. Esses desafios, a delimitação de espécies, a quantidade de organismos não categorizados, estão intimamente ligados a dois desejos que a comunidade científica e a sociedade esperam da taxonomia. Por um lado, dar rigor empírico às hipóteses das espécies. Isso significa um conjunto fechado de características que delimitará precisamente a espécie. E a estabilidade aos seus nomes, o que exige um trabalho de delimitação cuidadoso, muitas vezes minucioso e demorado. Por outro lado, uma aceleração no ritmo da descrição das espécies pode levar a hipóteses errôneas e, portanto, nomes instáveis. A maioria dos biólogos evolucionistas agora concorda que as espécies são linhagens separadas de populações ou metapopulações em evolução. A briga está em quando, ao longo de um contínuo evolutivo, linhagens separadas devem ser reconhecidas como espécies distintas. Nesse contexto surge uma discussão, de novo, sobre a delimitação de espécies que é fundamental para acelerar a integração de novos conhecimentos e métodos de biologia populacional, filogenética e outras disciplinas evolutivas na taxonomia. Para ilustrar um pouco a complexidade e a dificuldade encontradas no campo da taxonomia, daqui a pouquinho eu conto a trajetória de como foi determinado o que seria uma cobra? Fala, gente! Você já ouviu falar do CENTED? O Centro de Pesquisas de Alvos Moleculares é um centro de pesquisas aplicadas da FAPESP, com sede no Instituto Butantan. Lá, os pesquisadores buscam identificar e validar alvos moleculares envolvidos em doenças inflamatórias, com o objetivo de desenvolver novos fármacos usando venenos, secreções animais, moléculas naturais e sintéticas como ferramentas de estudo. Quer saber mais? Então segue lá no Instagram, arroba de Brasil. Abraços! Se eu dissesse que eu vi no meu quintal um animal rastejante, de corpo alongado, sem membros, você diria que eu vi o quê? Uma minhoca? Uma anfisbena ou uma cobra? O que define uma cobra? As cobras são um grupo único de organismos que, de uma forma ou de outra, sempre tiveram um papel especial na história e na cultura humana, desde a cobra mítica do Jardim do Éden até a víbora que matou a rainha Cleópatra. Algumas pessoas podem achar as cobras aterrorizantes e repulsivas, outras belas e fascinantes, mas o que todos têm em comum é um grande interesse por essas criaturas que prosperaram neste planeta por milhões de anos, muito antes dos humanos aparecerem. As cobras estão tão profundamente entrelaçadas na cultura humana que não importa em que parte do mundo se viva, se as cobras fazem parte da fauna local, elas também têm um papel importante no folclore, mitos e lendas locais, seja o basilisco ou a hidra da Grécia Antiga, os naga da Índia, Midgar, a serpente marinha da mitologia escandinava ou o boitatá dos tupi-guarani no Brasil. Todos esses mitos, lendas e anedotas históricas têm em comum criaturas que são chamadas de cobras ou serpentes. Parece que todo mundo sabe o que é uma cobra, embora as definições possam ser um pouquinho diferentes. Isso nos leva a uma questão biológica sobre o que é uma cobra. O primeiro estudioso conhecido por ter tentado fornecer uma definição do que é uma cobra foi o filósofo grego, Aristóteles em A História dos Animais de cerca de 350 anos antes de Cristo. Espera aí que eu vou ler aqui a definição dele retirada do livro 1 da História dos Animais. Um animal sanguinolento e capaz de se mover em terra firme, mas naturalmente desprovido de pés, pertence ao gênero das serpentes e os animais deste gênero são revestidos com a substância córnea tecelada. As serpentes, em geral, são ovíparas. A víbora, um caso excepcional, é vivípara. Aristóteles também foi o primeiro a propor um esquema de classificação para os organismos que constitui a base da sistemática moderna. Em particular, ele introduziu os conceitos de Genus e eidos, ou gênero e espécie. De acordo com Aristóteles, o gênero era uma categoria geral e mais abrangente de organismos e podiam ser alinhados uns nos outros. Por exemplo, ele considerou quadrúpedes, basicamente o que chamaríamos de tetrápodes na sistemática moderna, como um gênero, e tesselados, que são animais com escamas ou escudos, como outro gênero incluído nos quadrúpedes. As serpentes constituiriam ainda outro gênero dentro dos tecelados, enquanto a cobra e a víbora seriam duas espécies dentro do gênero serpentes. Aristóteles também foi um dos primeiros estudiosos a perceber que as cobras se assemelham mais aos lagartos e que as primeiras características distintivas são representadas pelo alongamento axial do corpo e perda dos membros. No livro 2, da história dos animais, ele comenta... O gênero serpentes é semelhante em quase todos os aspectos aos saurios entre os animais terrestres. Se pudéssemos imaginar que esses saurios fossem aumentados em comprimento e não tivessem pernas, ou seja, a serpente é revestida com escudos tecelados e se assemelha ao sauro em suas costas e barriga. Seus órgãos internos são idênticos aos dos saúdios, exceto que devido à estreiteza e comprimento do animal, as vísceras são correspondentemente estreitas e alongadas. A traqueia da criatura é excepcionalmente longa e o esôfago é ainda mais longo. A traqueia começa tão perto da boca que a língua parece estar embaixo dela, e a traqueia parece se projetar sobre a língua devido ao fato da língua recuar para dentro de uma bainha e não permanecer em seu lugar como em outros animais. A língua, além disso, é fina, longa e preta, e pode ser projetada a uma grande distância. E tanto as serpentes quanto os saúrios têm essa propriedade totalmente excepcional na língua, que é bifurcada na extremidade externa, e essa propriedade é mais marcada na serpente, pois as pontas de sua língua são finas como cabelos. Os anos que se seguiram aos esforços classificatórios de Aristóteles não viram muito progresso na sistemática até os trabalhos do botânico suíço Gaspar Bauhin e a primeira introdução da nomenclatura binominal, o sistema de classificação popularizado por Linneu cerca de dois séculos depois. Depois de Aristóteles, Linneu é o próximo estudioso conhecido por ter fornecido uma definição científica provisória do que é uma cobra. Em 1735, ele introduziu pela primeira vez o termo serpentia como sinônimo do que hoje chamaríamos de anfíbios e répteis. Seu primeiro uso da ordo Serpentia em um sentido menos abrangente e mais moderno, pode ser encontrado na segunda edição do seu sistema Náturi, publicado em 1740. Linneu agrupou sob o nome de serpentes vários organismos axialmente alongados e sem membros que além das cobras propriamente ditas, também incluíam lagartos sem pernas e cecílias. As cecílias, ou cobras cegas, são classificadas hoje dentro da classe anfíbia. Mais tarde, na edição publicada em 1756, Lineu também acrescentou as anfisbenas, que são as cobras de duas cabeças, à ordo serpentea. Segundo Lineu, as serpentes eram anfíbias, definidas por ele como tendo corpo nu ou coberto de escamas, com todos os dentes pontiagudos e ausência de nadadeiras raiadas. Para ele, a característica básica, que foi considerada como um diferencial entre cobras e outros anfíbios, consistia na ausência de membros. Seu diagnóstico original dizia simplesmente "pedis nulli, o que significa falta de pés. Em 1758, Linneu modificou ligeiramente sua definição para este grupo na décima edição do Sistema Naturae. Neste volume, ele usou o termo serpentes em vez de serpêntia, introduzindo o termo taxonômico que ainda é usado na sistemática moderna. Sua nova definição de serpentes dizia o seguinte Organismos que respiram pela boca e não têm pés ou barbatanas, no entanto, apesar da nova edição, Linneu ainda incluiu sua Ordo Serpentes dentro de sua Classe Anfíbia, sendo que a Ordo Serpentes incluía novamente não apenas cobras, mas também cecílias, anfisbenas e lagartos sem pernas. Nos anos que se seguiram aos trabalhos pioneiros de Linneu, vários estudiosos tentaram refinar o conceito do que é uma cobra. O primeiro deles foi Alexandre Bronniard em 1800, que propôs que o nome Ophidians fosse usado no lugar de serpentes, termo que mais tarde seria latinizado em Ophidia e usado de forma intercambiável com serpentes. Os Ophidians de Proniar foram definidos como répteis, Assim como os crocodilianos, quelônios e lagartos, os ophidians possuem costelas longas e curvas, são capazes de fertilização interna, põe ovos com casca calcária e cujos filhotes são semelhantes aos pais em todos os aspectos. Esse ponto foi feito principalmente para destacar as diferenças entre os dois principais grupos que na sistemática moderna seriam chamados de répteis e anfíbios. As principais diferenças entre os ofídins de Bruniar e outros saúrios, isso é, crocodilianos e lagartos, consistiam no fato de que os ofídins tinham apenas um ventrículo no coração, não tinham pernas, os machos têm um pênis emparelhado, que hoje chamamos de M-pênis, as fêmeas põem ovos com uma casca calcária macia e não tinham o osso externo. E sem o externo unindo as costelas, elas ficam livres permitindo o aumento do diâmetro do corpo do animal, e é por isso que as cobras podem comer coisas bem grandes. Lá por 1811, Nicolaus Opel foi o primeiro a perceber que esses cílios deveriam ser colocados em uma ordem distinta que ele chamou de nuda, junto com os lagartos sem pernas. As anfisbenas e as cobras ficaram nos ofide, e tanto o ofide quanto o Sauri saure foram colocados dentro de Esquamata, então, a classe Reptilia de Opel era formada pelas ordens Texto de Nata, que inclui as tartarugas e os cágados, Esquamata, que seriam as cobras, os lagartos e os crocodilianos, e Nuda, ou Batráquia, para os anfíbios. Linneu, por outro lado, considerou a categoria Reptilia como parte de sua anfíbia. A definição de Opel de Ofide era a seguinte corpo alongado e cilíndrico, sem pés, sem esterno, sem pelve, coberto de escamas e pênis emparelhado. Em 1820, Blasius Merrin concordou com o Opel na remoção de lagartos sem pernas do Zofid. Ele definiu sua tribo Serpentia, uma subdivisão da Ordo Esquamata, como tendo as seguintes características... Pés, externo, pelve e escápulas, ou omoplatas que são ossos que servem de ponto de inserção para vários músculos do braço e do ombro, todos esses estão completamente ausentes. Além disso, tinham outras coisinhas que também definiam a tribo serpente de Merrin. Ter o côndilo ocipital tripartido, sendo que o côndilo ocipital é uma formação óssea que serve de ponto de inserção da primeira vértebra com o crânio, ter entre 50 e 300 vértebras dorsais, ter pulmão, ter uma língua bífida e extensível, ter as orelhas escondidas, não ter tímpano e ter olhos cobertos por uma escama sem pálpebras. Somente em 1830, Johann Wagler finalmente definiria serpentes no sentido moderno, ou seja, incluindo um grupo de cobras que fora deixado de fora anteriormente, as escolecofídias, mas excluindo lagartos sem pernas e anfisbenas. Olha só o breve, mas incisivo diagnóstico proposto por Wagner para a ordem serpentes. Mandíbulas conectadas por um ligamento em seu ápice. Isso significa que as serpentes possuem as duas metades da mandíbula livres, sendo que ela fica presa apenas por um ligamento elástico na ponta de cada metade, permitindo uma grande abertura lateral. É como se o osso da parte de baixo da nossa boca pudesse se abrir ao meio. Após um acordo universal sobre o que deveria ser considerado uma cobra ter sido alcançado por Wagler, uma série de trabalhos com o objetivo de colocar alguma ordem entre os diferentes grupos de cobra foi publicada. As cobras são um mosaico de características anatômicas, nenhuma das quais se aplica a todas as cobras e que também não exclui os outros escamados. Portanto, não tem uma resposta simples e curta para a pergunta o que é uma cobra. Esta é provavelmente a razão pela qual o próprio conceito de cobra tem sido tão volátil na história da classificação animal. O que define as cobras é uma combinação única de características físicas e comportamentais que está ausente em outros répteis, bem como a falta de características que são usados para definir alguns grupos semelhantes, por exemplo, anfisbenas, lagartos sem pernas e cecílias. Um determinado animal é facilmente identificado como uma cobra porque é uma criatura axialmente alongada, com o um corpo coberto de escamas, sem membros e, por fim, possibilidade de movimentação modificada do crânio, onde as maxilas são móveis em relação à caixa craniana rígida. Assim, dá para abrir bem a boca. Isso é uma cobra, por enquanto. Quanto mais informações forem coletadas, morfológicas, ecológicas, moleculares, melhor poderá ser a nossa compreensão sobre qualquer grupo de organismo. E quanto mais sabemos sobre eles, melhor será o gerenciamento acerca da conservação das espécies e das interações com humanos, seja de interesse econômico para a alimentação ou mesmo para a saúde, considerando a produção de medicamentos, controle de epidemias e pandemias, acidentes com animais peçonhentos... E muito mais. E como diria Linneu, Nomina Sinessis, Perit Econitio Derum. Se você não sabe os nomes, o conhecimento das coisas se perde. Eu sou a Mila Massuda e você acabou de ouvir o Biologia em Meia Hora. Editado por Mil, Mídia Lab.